0: 你现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉。上礼拜呢，我讲到了家里有鬼这件事情，我不知道大家听了感觉怎么样。有的人是直接说看到标题马上点进去，有的人是这集直接略过。<笑>啊，我不知道，就是大家听完感觉如何？但是我是把它很精简化的讲完了。就我上礼拜去收金完之后，就是师傅给我了三张符纸嘛，然后我烧完符纸之后，就是变符水，然后再撒家里的各个位置之后，好像有好一点。在晚上十二点多的时候烧那个符纸，然后烧的时候自己又开始毛起来，你知道，就自己有一些心理作用，就觉得哎，欸、好像有点可怕。但我就是觉得说，我要坚信自己的状态是好的，所以我就。就是还是很大胆的把这件事情做完，让我比较脱离的原因是因为呢，我那天就是在烧符纸的时候，然后不是有符水嘛，在洒家里的各个地方的时候，我们家的阿猫阿狗就是以为是吃的，就这样，<笑>就是这样跟着我，就是我走到客厅，他们就跟到客厅；我走到房间，他就跟到房间，然后就就觉得说我为什么要在那边洒水？但是他们一直以为是用吃的，所以。就是当下的那个状态，我就觉得有点搞笑，所以就没有那么害怕了。所以有时候养宠物还是一件蛮重要的事情，尤其是如果你是一个人住的话，我相信在接下来的鬼门开，你应该会更安全。<笑>我个人是这样子啦，好，然后继上礼拜讲完我的生活琐事之后呢，我就突然在想说，好，我要想下礼拜的题目。大家不知道会不会觉得说我从上礼拜讲完鬼故事，这礼拜要讲算命，会不会有一种装神弄鬼的感觉？可是我只是。觉得今年的氛围可能因为流年运势也好，星座命盘也好，觉得今年特别的不平静。因为我自己个人是一个非常爱算命的人嘛，我之前应该不知道在哪一集。我今天在做这个题目的仿纲的时候，我还在那边想说，总觉得我好像有讲过，但是我又想不起来到底是哪一集。可能也做了，毕竟也做了一年多了嘛，所以就是有一些重复的地方，就是大家请包涵。<笑>一定有一些新的听众啊，是不是可以听一下吧？好，今天就是在讲那个算命的故事的时候，我就是在跟大家募集了很多算命的事。哎，大家真的是很精彩耶！不得不说，台湾人真的是，我觉得应该是亚洲人，真的是普遍来说都特别爱算命。我不管今天到底是准不准哦，就是但是你们人生中那个命盘一定有被算过。从啊，我知道要从哪里开始讲。呃，最刚开始的原因是因为我当然想到我自己自己个人是很爱算命的嘛，不无论是紫薇啊、塔罗牌啊，然后庙里的抽签啊，我记得我有一集有讲到说，说我有一次算到那个大中庙的神明，我抽到签，他叫我不要再问了，就是已经算到就是神明都说好了，你够了，你问够了，不要再怀疑自己了，就这样吧。所以我就是一个非常热爱算命的人。那我不知道大家有没有看过一部港片，它叫做《行运超人》，然后是杨千嬅嘛，杨千嬅跟梁朝伟一起演的。那个时候梁朝伟非常的年轻，它是一个非常早期的港片，就是女主角就是命运一直很坎坷，就是怎么样都没有办法改变。例如说她。早上起来，他可能上个厕所，他还要看他的命盘，今天的命运好运是来自于东西南北哪一个方向，所以他只要面向西，他就是要面向西的位置，然后坐下上厕所。他还想说这样借此会不会比较好转运？所以就是这部电影在讲这件事情。然后之前一直看的时候，我就是觉得天哪，真的是太好看。原因是因为我个人其实就是有一点像是这个状态，我觉得我个人只是只差没有看风水。我比较怕麻烦，所以我不会说一定要什么，呃，什么花要放哪里呀、啊，沙发放哪里啊，然后有啦，床不可以对马路。以外，我好像没有特别在意我们家东西应该要怎么摆，怎么放。后来呢，这部片它其实就因为梁朝伟就来了嘛，因为梁朝伟是一个非常有名的算命师，他就说要解谜，解说为什么他会一直这么的倒霉，就是命格上面看起来很倒霉，但一定是有人在。呃，操作它才会更倒霉，就是有点像是这个状态。所以我们就是那个时候在看的时候，就会发现说，哇，他真的是东方人，非常的热衷在算命这件事情。然后也会觉得算命这个议题其实可以讲非常非常多不一样的事情。因为我最近也我也很常在追一些塔罗牌的 YouTube 也好，或者是一些 IG 也好，我都会就是很喜欢热衷于那种什么心理测验 A B C 这种，我也是非常的热爱。但是。在听这一集的朋友们，我一定相信有非常多人是不相信算命的。像我觉得在聊星座的时候，我就这几年来也是非常的热衷于大家很爱讨论星座。尤其是大家已经不会讲说哦你是什么血型，或是你家住哪里，或是如果在尬聊的时候，你一定可以把这个话题拿出来，就是你是什么星座。这个话题绝对不会让你这个场面会接不到球，因为一定都可以。可是就是在这几年在讨论星座的时候，我也很害怕有一种就是他是不相信星座的，然后跟甚至于不喜欢自己星座的人。呃，有一次我就跟我的好朋友，就是跟苏芳怡两个人在聊星座，他就发现说要怎么样推断这个人星座是天秤座，非常好推断，就是他可以问一个问题，就是说你喜欢你的星座吗？那通常天秤座百分之九十九点九九九一定都是喜欢自己的星座，很少人会不喜欢的啦。就算我以前有点不喜欢，可是我渐渐也觉得，就是慢慢接受它，就是喜欢它有点大过讨厌它的缺点。每一个人什么时候会要开始算命呢？就是在你还毫无意识的时候，也就是说你可能是胚胎。<笑>你可能是胚胎的时候就已经被算命了，我觉得大部分人应该都会吧。就例如说，如果你是男生女生，有的人比较迷信，就是家里比较传统他可能就会先去算男生女生啊。那如果你已经是确认性别，他就会开始算名字啊，就是会有很多名字要被挑选嘛。像我的名字，因为我名字是一个非常普通的名字，叫做苏玉婷，原本本名啦。那个时候我，我我爸帮我取的这个名字，就是希望女生可以亭亭玉立，就是一定会你的名字不可能就是哦，我觉得这名字好可爱哦，那取就是我觉得台湾应该真的蛮少，除非你是很美式或很洋派的，或是现在比较后期的年轻一代的父母，不然如果是我们这一代的父母，应该照理来说都会还会看生辰八字啊，因为像。我甚至有几个朋友是他要去把小孩生出哪一个星座，所以他还特别泼妇，或者是特别一定要催生在那个星座，他不想要让他的小孩变成双鱼，哎，我不是攻击双鱼，就是不想要让他的小孩变成水瓶啊，哎，我也不是攻击水瓶，就是不想要在那一些星座的行列之下，所以他要更改他的生辰八字。以前我那个年代就是不想要小孩出生在某一个生肖。因为我属兔嘛，前一年出生的人就特别少，就是属虎的就特别少，然后属兔的就。超级，但就大家很想要兔宝宝嘛，那这下一年就更多人，更多就是想要生龙宝宝，因为就再来还要再就是隔一轮嘛，所以要再等很久。以前的那个年代，我们好像大家都会想要拼生肖，那、啊、接下来的现在，我朋友们的这个年代，就我这个年纪在生小孩的人，好像已经是在拼星座，所以你就可以知道说，台湾人到底有多信心做跟多迷算命的。不管你到底喜不喜欢算命这件事情。他已经就是根深蒂固在你的父母、你的家庭，到现在你的你可能你自己。今天不是在讲说算命要怎么算啊，你的命运怎么讲啊？因为我我毕竟也不是算命师，所以我不是要讨论这个，我只是想要讨论我们曾经在算命的这个过程中发生过什么样很有趣的事情，然后它带给我们什么样的反馈跟思考。所以今天这集是要来讲关于算命好玩的事情。好啦，那我自己个人本身呢，好像在前面几集有讲过，因为我我妈很早就帮我们家三个小孩都算过紫薇了。哎、欸，我小弟跟我自己好像都被算是一个就是普通人，然后平庸的度过一生，不会有什么命格大大富大贵，但就是平庸过一生。然后我二弟好像就是桃花再不断，所以他要躲到山林里。但事实上，他也就是结婚了，也没有什么桃花债。然后他现在就住都市，所以什么哪里来的山林，我也不知道。但我那个时候知道我是平平庸庸，我就是很不爽。我想说。凭什么？我不想要当一个平庸的人，所以我就假装没有听到。但另外一个是我妈后来再去算这个命的时候，她有算了一个是我的男人缘很薄。我觉得这个就蛮准的，因为我真的每次遇到男生的几率都非常的低，就是一起工作也好，一起相处也好，一起生活也好，就非常的薄，就是可能接触到的时间点都不多。这就是我的命格，所以。抱歉喽，爸爸，还<笑>跟我爸宣战说：“哎，抱歉。<笑>”还有一次是，也是朋友推荐我去火车站附近，台南火车站前站那边有一个算命的地方，好像在那个铁铁道铁道旅旅旅馆嘛，旅行社啊，忘记了。他已经就是就是那个打炮间，<笑>打炮<抱>间<歉>，<笑>就是很便宜的打炮间，就在那个哎，火车站正对面那边，在。那个地方的楼下一楼吧，好像拉雅早餐店附近，反正就那附近啊，有一个算命摊啊。我有一个朋友就跟我讲说，他非常的准，说他算他算的很准，起鸡皮疙瘩。我就想说，这种算命事情，我绝对要去啊！我没有没有在管的，然后我就我就去了嘛。就他一坐下就讲说，我的婚姻不顺啊，然后要改运啊，呃，我这我的脾气可能要改啊，不然我的婚姻会很不顺利啊。然后。我就一直心里想说，到底哪来的婚姻啊？是谁？那个人是谁？<笑>我真的好想知道，谁谁？我就是一直搞不懂。但而且我心里就是当下子一直在心裡想说，好不准哦，真的好不准哦。但是我还是掏了六百块给他。<笑>就是你拿到天秤座，也不可能说你自己也不准啊。就是不可能，我们不可能批判别人，我们还是会做到好好先生跟好好小姐，所以我们还是会说。啊，丽丝亚被准了、啊，然后还是拿那个六百块给他，这样，所以，呃，但我我就记得我去的那一次，我是觉得非常不准的。<音樂><音樂>
1: Been quiet, believe.
0: 觉得比较准的可能是塔罗牌吧，因为我觉得塔罗牌有一个有趣的地方是，像紫薇或者是有一些算命的方法，就是我不知道，因为很多流派嘛，有一些他就是会讲好你一生，就是你这一生什么三十几岁会怎样啊，四十几岁会怎样，五十几岁会怎样，然后你的大大限到哪里？就是我觉得这个讲太远了，因为我觉得这真的是非常难判断一个人到底会走向哪里的。所以我觉得塔罗牌对我来说比较好，的，是因为它只能看到呃三个月左右，因为生活就是会变化嘛，事件都会变化嘛，所以我觉得这个三个月或是到一个月的这一个过程里面，对我来说比较不是那种被缩死的状态，我觉得是好的。我先来分享一下大家的算命经验哈。第一个朋友算命的说他会有五个孩子，那我就是先看到这个我先笑，为什么呢？因为他是一个 T。<笑>线上算塔罗的时候，我们有时候会讲说，哦，这个对象不不会一定是男生或女生，你也有可能是双，或是你你你自己想象，你觉得你的对象是男生或女生，就是他会比较对性别这件事情会比较开放。但是如果你今天是很传统的紫微啊，或者是你很传统的那种命理的话，通常就会直接说你的对象是男性或是女性。所以我觉得这件事情就是很，你知道啊，你很难讲，很难讲。到底是不是真的往这边走嘛？对不对？因为你很难讲说我算到你那个是女生，那这真的是很厉害；或者算到你那个是男生，就特别厉害。好，但是他就讲说他有就是五个小孩，所以我听完也是先笑出来呀啊！算到这个五个小孩，我也想到有一次有一个朋友，他我不知道有一年有特别有人在信那种头发，然后绑戒指可以可以算你有几个小孩的。你们可以上网查一下，就是用戒指、头发，然后什么摆荡啊，然后如果如果是逆时针或是顺时针，你就是会有几个小孩，有男生女生这样。然后那时候也是算我四个小孩啊啊！我就想，我现在已经三十六岁了、欸，前几天才看到人家说那个冻卵最多就是到三五，<笑>就是最好不是说只能到三五啦，就是。你的精华时期就是到35岁了，然后我就想说，所以我现在是要高龄产妇吗？还是我之后领养呢？关于小孩这件事情就是很吊诡的。然后另外一个留言的人说，他说他超级讨厌算命。对啊，那你就讨厌算命的人，我们就是没办法，我们就是听这一集然后笑笑这样。第三个是感情迷茫，然后事业困境。通常如果听唐老师的话，我都不会听感情诶、欸，因为我觉得感情这种就是很很不准啊，很不准。因为太大众，我觉得感情真的是太比工作更广泛呢。因为那个感情的状态真的是太，你知道，像海底针的那种状态是很难很难，就是被讲得很精准的。可像有的人就会去拜月老啊，我就觉得这个也是蛮有勇气的、啊。那有的人就觉得很准，就是要把条件都讲好，然后要讲得很仔细，那你就真的会最后会获得另外一半。那如果你真的有获得的话，麻烦跟我分享一下好吗？好<笑>想知道。<笑>好 ，OK。然后下一个朋友是说，有去高雄的一间大庙里面算过他的冤情债主，说他之前前世是当警察，强夺民女，害他人自杀，还杀人家的哥哥，所以他这一世不好过。我就算前世这个，我也是不太相信。像催眠这个，我好像也不会想要去尝试。假设如果我现在被算说，呃、哦，我前世因为做了很多坏事，说我今世要来还债，然后我要因为这一个今世要来还债，然后我才特别去做一堆好事嘛。但也很奇怪啊，就是你你特别去做这些好事，不是应该是你出自于你自己的想法，而不是去弥补。以前的你吗？而且你怎么知道你去你要做多少事情，你才可以弥补你的这一生啊？所以我觉得知道前世这件事情，像有的朋友之前有有我说：“哎、欸，你想不想去算前世今生？又或者是你想不想要催眠，然后知道你的前世今生？”我真的就还好诶，因为我只想知道当下。你看我连算命都想知道当下了。下一个是他觉得最准的是只算名字，然后没有看过本人，就说他命中。有同性恋倾向，最不准的是说老公会打他，但老公在哪里？这就跟我那讲婚姻一样啊，就说什么婚姻会不顺啊，然后要修改自己的脾气啊。我想说啊，老公在哪里啊？就你要不你要我修改脾气，那你要有出口对象吧？就没有啊。所以我觉得这种感情，感情我最不会问。好，再来下一个是。高中的时候算命说他会念靠山的大学，然后后来只考上了盖在山坡的北明船，然后每天爬二十层楼上课。天哪，二十层楼也太累了吧！上山坡的很累耶。但是这样听起来是蛮准的啊。如果是学业以这样的话，真的是蛮准。下一个听众是说被算了二十岁才能结婚，不然老婆会孤身一辈子。但是我连另外一半在哪里都看不到。<笑>是不是？我就你看，就是重节以上，我觉得这些算命老师不要在那边突然讲说什么另外一半怎么了？你们是不是想要当美人婆？你们的另外一半要不先帮我们找出来，要先找出来才可以让我们避开呢？就是没有啊，哎、欸，老师就是<笑>要就是精准的讲出来吧。例如说，在你们家的隔壁的隔壁，<笑>就是如果真的有的话，我真的是麻烦，我愿意跟算命师叶佩。<笑>如果准的话，拜托，就是介绍一下，拜托。看来我的听众们都真的是很需要另外一半哦。嗯，如果有就是真的，因为你去拜了月老，或者是你算命真的算到另外一半的人，麻烦请告知我们。真的，我要造福所有的听众们。这样看起来好像大家都是算感情的很多哎，因为我自己也很爱听唐老师的节目嘛，然后他也是很常讲说大家都很想要问桃花。可是我都一直想说，我很想问工作呢，怎么都没有人想，怎么都没有人想要专心的问工作。我超想要问工作，就觉得感情这种事情就是随缘呐。这种算命啊，算的就是能干嘛，能帮你讲说他在东南方还是在北方会出现嘛？那我一直向北嘛。啊，如果我的另外一半就是一直在国外，也有人讲说我之前算命也有讲说我的对象在海外啊，我这辈子就不会出国。你我我是要怎样？我到底要怎样？我觉得。<笑>就是到底要多难，我就是很困难啊。所以感情我是真的是先谢谢。<音樂><音樂>讲了大家以上就是算命的经验啊，我觉得啦、啊，算命这件事情我们可以有时候很相信，但是有时候可以就是参考就好，真的也不要太迷信啊。我自己个人也是一个迷信婆，我其实是先这样讲啦，就是我会对蛮相信，毕竟本人也是很容易会遇到一些微不微的嘛，所以我就会比较相信这一块啦。我可以讲一下我什么时候开始迷信的。好了，我大概从国中还是国小吧，我就开始看那种谈星以前的杂志，就是以前那个杂志就是会开始讲什么星座，会穿适合穿什么样的颜色，然后会呃适合带什么样的饰品那种。以前就很很常会有杂志做这件事情，所以我还为了这个去往。哎、欸、那是邮购吗？就是邮购那些商品，然后希望我的运势顺利一点。所以我那个时候在国小。很早熟的时候，我就在做这件事情了。到后来，我就也会看报纸的每日运势啊。之前没有手机嘛，所以我们我其实蛮常在读书的时候，或是写信的时候，写信的写交换日记的时候，会听广播。然后广播也会有那种什么每日运势或每周运势，也都是会收听，就是必听。所以，我就是从以前就是还没有唐老师出现的时候，我其实就非常认真在听星座了。虽然我很迷信，跟很喜欢算命，但不见得我会完全听从命运的。我觉得算命对于我来说，很多时候就是算是一种赌博的感觉。我觉得会算命的人，通常都是你没办法下决定的时候。就是代表，刚刚有一个听众说他是很迷惘的时候，他才会想去算命嘛。如果你说是一直很靠自己直觉做事情的人，基本上你其实是不太会相信命运在操控你的，而是你操控命运的。那这种就是很离离主脑的啦。啊，我们这种文主脑就比较浪漫嘛，我们就浪漫体质，所以我们就会特别相信这件事。但我觉得算命这件事情，它可以带给我们是一种赌博的勇气。也就是说，如果我们很害怕去做某一种决定的时候，有时候算命。就不管你今天是算哪一种哦，塔罗也好，或是你的什么任何命理方式，呃，它都可以帮助你，让你更有勇气去做。我其实心里已经有个答案，但是我很希望借由这种神秘的力量，让我自己觉得更确信，跟更踏实的清楚，我做的每一个决定都是正确的。每一个人的习惯不同，那我自己的习惯就是会觉得这样子对于我来说是最有安全感的。所以算命对我来说不是准不准的问题，也不是它可以保佑我干嘛，让我更更顺遂，或是做了什么事情会更顺利，而是它可以让我更有安全感，因为就会有一种神秘力量在辅佐我的感觉。很多时候，我们其实，在算命的过程之中，我们其实是不是也会在期待对方讲出我们预想的好的结果？我们应该很难讲说是不是坏的，就例如说我们那如果要去考试的时候，我们去拜文昌帝君，然后放别说我们也不会想说会不会考不上，我们一定会讲说，请保佑我们考得上嘛。那我们去算命的时候也会希望他会讲说你考得上嘛，所以我们基本上会有这个预预先的预想，所以当他觉得你考得上的时候，我们还是。会继续努力，但是我们不会就是这样啊。反正他说我会考上的，时候，我就要在那里摆烂，不可能。我们还是会保持着这个动力，然后但是更有冲劲的去往这个这条路前进。某种程度，它其实更是显化的一种，就我们前面讲过的显化。但是算命是借由对方来告诉你这件事情是往好的方向，你会更确信这件事情是一定会成真的。因为我们太容易内耗了，我觉得人类就是一个很容易内耗的人，尤其在这种科技时代里面，我们特别容易去批判自己跟，跟呃看着别人的成就，然后去否定自己嘛。那当我们要做这个决定的时候，我们更难有，如果你没有一个很好的决策的伙伴，你更难有一个出口去告诉你说，对你做这个决定是对的。更没有一个支持着你的力量往前推，尤其是如果你是没有信仰的人的话，我们这种无信仰的人跟没有任何一个出口可以让你去有一个抓住的力量的时候，他可以辅助你啊。我今天在讲的这些都不是，就是叫你们说一定要去算命哦。我只是说我自己个人来、啊，我就是这样，就是以上这两个点。第三点是因为我觉得可以扮演另外一个角色来告诉我当下事情，我迷惘的时候的盲点。像有时候我算塔罗牌，他会告诉我说有一些功课要做，他也不会就是很直接的告诉我说你应该怎么做，但是我某种程度是要先把这些功课做完之后，我们才有可能往下一步去讨论，因为方法很多种，所以。它不是这么绝对的时候，反而可以点出我们那些我们没有看到的事情。这一集绝对不是支持大家一定要去算命，用任何方式。但是我个人很喜欢算命的原因，只是因为我觉得它是可以辅助我，跟让我觉得无聊的时候，反正就是大家也没要干嘛嘛，那我们就可以去讨论这个算命的点，讲一讲，其实就得蛮有趣的，因为。我们讲了，今年就是一个很奇怪的流年嘛，一定有人讲说啊，那你干嘛不要去看心理医生啊？那不就更辅佐你嘛，更有一个出口。哎、欸，啊，我就想算命啊，<笑>我就想这样怎样？我们每个人都有不一样的方法，好不好？我们不要在那边操控别人，干嘛？亲了，<笑>不管你今天是用什么样的方式，那我觉得算命都是一个件很有趣的事情，可以跟大家分享，就是大家的算命经验不知道如何呢？不知道你最近有没有要去算什么命呢？迷惘的时候你都是怎么样解决的呢？欢迎你，大家也是可以在下面留言，然后跟我们分享。如果你喜欢再见过敏青春的话，也欢迎在下面留言哦。早上好，晚安，晚安，我是拉拉，下次见，拜拜。